0: Ja, schon. Das ist alles so Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
1: Herzlich willkommen im Sky-Studio am Montagabend um 20.15 Uhr. Das bedeutet Talk und Tore, das bedeutet ganz viele spannende Themen rund um die Welt des Fußballs. Heute im Fokus zwei Spieler. Auf der einen Seite einer mit viel Routine und Erfahrung, der noch auf Vereinsuche ist. Und auf der anderen Seite ein junger, aufstrebender Spieler bei Sturm Graz. Wir wollen heute Ihre Situationen beleuchten. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und darf dazu meine Gäste des heutigen Abends begrüßen. Den Ex-Rapid-Tormann und Rückkehrer aus Polen, kann man so sagen, Richard Stredinger. Hallo. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite eine Laufmaschine, kann man so sagen, und Shootingstar bei Sturm Graz, Alexander Pass, Herzlich willkommen. Hallo. Und ich freue mich natürlich sehr über unseren Sky-Experten. Hallo, Alfred Hatter. Guten Abend. Sie, meine Damen und Herren, möchte ich, bevor wir mit unseren Fragen beginnen, auch noch ermutigen, Ihre Fragen zu stellen und sich in die Diskussion einzubringen und das über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter. Sie suchen sich's aus, stellen Ihre Fragen und wir werden sie in unsere Sendung einbinden. Und damit beginnen wir mit unserer heutigen Runde. Richard, ich beginne gleich bei Ihnen. Sie sind zurückgekommen nach Österreich, das vdf camp ist jetzt auch schon vorbei. Sie sind nicht mehr in Polen. Wie geht es Ihnen denn jetzt gerade so beim Fit halten? Haben Sie schon den ein oder anderen Kilo zugelegt oder,
0: oder passt es <lacht> mit Nein. der Fitness? Ähm, ja, da habe ich glaube ich das große Glück, dass ich von Hause aus einfach sehr, sehr gern Sport mache. Also, dass ich ja, gar Sport gibt es glaube ich bei mir ganz, ganz selten. Ähm, und darum ist es ja zurzeit für mich kein Problem, dass ich in der Früh schon, sogar schon vor die Kinder aufstehe, noch eine Stunde gleich mal trainiere, im, im athletischen Bereich, dann ähm, ja, natürlich auch viel Zeit mit den Kindern verbringen und am Nachmittag halt dann auch noch, noch damals spezifisch ein bisschen was machen. Also ähm, genau deswegen freut man das ein bisschen leichter vielleicht als manche anderen.
1: Ja, und Kinder halten einen bekanntlich auch fit.
0: Auf jeden Fall, ja. Halten
1: einen auch auf Trab. Das brauchen sie noch nicht. Sie brauchen auch keine Kinder zum Fit halten. Da sind auch noch keine da. Sie brauchen nur ganz viele Minuten bei Sturm Graz und das waren noch einige in der vergangenen Woche. 112 waren es, glaube ich, im internationalen Spiel und dann nochmal 90 gegen Altach. Wie gut haben sie sich denn erholen können bis jetzt?
5: Ja gut, also ähm, es war ein bisschen eine Zeit zwischen die zwei Spiele, sage ich mal. Ähm, da haben wir sowieso unseren so geregelten Ablauf wie immer, ähm, noch die Spiele, wo man sie bestmöglich erholen, sage ich mal. Und ja, jetzt nach dem Alltagsspiel haben wir einen Tag frei kriegt auf jeden Fall heute nochmal und ähm, ja, geht schon wieder.
1: Der war wahrscheinlich auch bitter nötig, der Tag. Alfred, wie versuchst du dich denn zu entspannen oder zu trainieren? Wie hält sich da bei dir die Balance, mehr Training oder mehr Entspannung?
4: Meine Entspannung beginnt um 5 Uhr, da stehe ich auf und gehe ein bisschen in der Aus mit dem Hund, dann mache ich mein Frühstück, aber Sport gibt's keinen, weil Sport ist Mord.
1: Das würden die zwei Herren jetzt wahrscheinlich nicht so bezeugen. Fünf in der Früh aufstehen, für Sie was? Oder? Nein. Nein. Fünf oder?
0: Sechs, Viertel sieben sowas.
1: Okay, na gut, also Alfred, du führst eindeutig. Das Lisa geschwindeste Leben. Ich kann mich da auch nicht mit einbringen. <lacht> Na gut, okay. Ähm, Christian Ilzer hat nach dem Spiel gestern gesagt, er hat ja auch wenig rotiert im Spiel gegen Alltag, dass ihm der Rhythmus wichtiger ist als die Frische. Wie ist es Ihnen denn lieber? Wäre es Ihnen lieber, wenn Sie dann in solchen Spielen mal auch Pause kriegen jetzt am Wochenende nach einem internationalen Spiel? Oder ist das für Sie okay, wenn,
5: wenn sozusagen Sie jedes Mal am Platz stehen? Na also auf jeden Fall ist es am besten, immer am Platz zu stehen ich glaube, Dafür spielt man Fußball, man will am Platz stehen, man will ähm, Minuten sammeln und sagen, ähm, ja, was man kann. Der Mannschaft helfen und ähm, also wenn es der Fitnesszustand ähm, zulässt, dann will man natürlich spielen. Ja, wenn es nicht geht, wenn man Probleme hat oder was anderes, dann, dann muss man sowieso kommunizieren. Aber solange man fit ist, denke ich, dass man immer spielen will.
1: Alfred, du hast es ja nicht dreifach Belastung, sondern... Drei-Fach-Belohnung genannt einmal, ist das richtig?
4: Vollkommen klar und äh, vor allem speziell im Fall von Alexander. Ja, also, er ist ein junger Mann, voller Kraft strotzend. Für ihn wäre es ja eigentlich eine Bestrafung, wenn er nicht spielt. Und daher glaube ich, die Phasen zwischen den einzelnen Spielen, die zwar nur zwei, drei Tage sind, aber mit den Regenerationsmöglichkeiten, die Sturm hat, mit den entsprechenden Leuten von Massagen über alles Mögliche, die medizinische Abteilung dieser sagt da sich noch ausdenkt, ist es für ihn überhaupt kein Problem, in so einem Spielrhythmus zu bleiben und zu sein. Daher sehe ich das überhaupt nicht als großes Problem für ihn. Im Gegenteil, er wächst auch mit diesen Belastungen oder Belohnungen.
1: Richard, wie würden Sie es denn bezeichnen? Sie haben ja auch diese Dreifachbelastung bzw. Dreifachbelohnung schon erlebt. War es für Sie eine Belastung oder eine Belohnung? Wie würden Sie es eher bezeichnen?
0: Ja gut, als Tormann ist es, glaube ich, generell einmal eine andere Sache, weil es da glaube ich, einfach mental vielleicht ein bisschen anstrengender ist als als Felsspieler. Aber körperlich natürlich kein Problem. Also ich glaube, als Tormann kann man alle zwei Tage spielen, weiß es, es genauso gut, glaube ich, wenn man im Flow ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass das einfach eine unterschiedliche Philosophiefrage ist. Manche Trainer entscheiden so, manche Trainer entscheiden so. Wie ähm, gesagt, ich, ich glaube, da muss man ein bisschen schauen auf die Spielerrücksicht nehmen. Es gibt, glaube ich, ja Spieler. Ähm, ganz bekanntes Beispiel hat er sogar selber mal gesagt, das ist Marco Reus, der gesagt hat: Ich habe halt Eichsing in den letzten Jahren mein Körper ist nicht gemacht für 50 bis 60 Spiele. Ähm, dann ist das aber natürlich im, im Verein klar so kommuniziert und da muss man mal so einen Spieler tauschen. Aber eben, wenn man ähm, da auf meiner gegenüberliegenden Seite ähm, ein Spieler hat, der gefühlt, glaube ich, alle zwei Tage 120 Minuten äh, durchrennen kann, dann, ähm, glaube ich, muss man sich als Trainer, äh, wenn es von der Taktik und, und von, der, von der Qualität her passt, glaube ich, sich nicht die Frage stellen, ob man einen Spieler drei Stunden später austauschen muss oder nicht.
4: Es ist natürlich schon eines. Äh, ich hatte das Marco also Reus hast du ins Spiel gebracht. Das ist natürlich ein Spieler, der ja auch internationale Spiele hat. Mit Nationalmannschaft mhm. hat er das. Und im Champions League und so weiter. Also eine Vielzahl von Reisen. Und das Reisen verkürzt aber die Regenerationsphasen. Also das sehe ich schon so, wenn er sagt, auf dem ganz hohen, auf dem Top-Niveau, wo wirklich permanent Spiele sind und permanent Reisen sind, kann ich mir gut vorstellen, dass der Körper nach 40, 50 Spielen im Jahr mal sagt, na Moment, das geht sich nicht aus. Aber im Alexander, zwar hat Sturm jetzt auch internationale Spiele mit, dem, mit der Europa League, aber da ist doch so innerhalb des Landes sind es kurze Wege verglichen, auch mit Deutschland oder und so weiter. Also die Regenerationsphasen, wenn die da sind, dann ist es überhaupt kein Problem. Wenn sie allerdings verkürzt werden durch eben das, was ich gesagt habe, kann es durchaus problematisch werden und das kritisieren ja auch viele Trainer. Ich glaube, Klopp hat das schon des Öfteren ähm, besprochen, dass es einfach nicht mehr geht, was man aus den Spielern aus herauspresst. Und ich denke, der Hintergrund ist eben auch der, dass eben für die Spieler die Regenerationsphasen mittlerweile viel zu kurz
1: sind. Ja. ja. Sind zu kurz oder auch nicht. Es wird auf jeden Fall in Ihrem Fall jetzt nicht so sein, dass es viele Regener Regenerationsphasen gibt. Ich möchte jetzt, bevor wir über die Europa League kurz sprechen, auch noch kurz über die Qualifikation sprechen, die Sie leider gegen Dynamo Kiew nicht geschafft haben in der Aufarbeitung. Woran ist es denn Ihrer Meinung nach gelegen, dass es dann am Ende des Tages nicht gereicht hat?
5: Ja, ich denke, dass man, obwohl wir vorher im, im Rückspiel, glaube ich, eine richtig gute Leistung gesagt haben, dass es trotz allem in allen Bereichen ein bisschen zu wenig war. Sei es im Spiel gängern bei, Wir waren trotzdem über beide Spiele hinweg gesehen, denke ich, an Ticken schwächer als sie. Und ja, ich glaube, dass sie insgesamt da verdient weiterkommen sind. Und wir können natürlich eine Menge daraus draus ziehen und daraus lernen aus solchen Spielen und ja sehen auch, wo wir uns eben verbessern müssen. Und ja, ich glaube, ich glaube, dass das, dass das auch wichtig ist für die Mannschaft. Es ist natürlich schade, dass es nicht funktioniert hat. Wir waren sicher sehr nah dran. Ich glaube, vor allem im Rückspiel haben wir über weite Strecken ein richtig gutes Spiel gemacht und waren auch die bessere Mannschaft. Aber ich glaube, insgesamt war es dann okay, sage ich mal, dass, dass wir dann nicht weitergekommen sind. Weil sie, denke ich, trotzdem einen ticken dicken besser waren noch
1: dreifach Belohnung bedeutet in Ihrem Fall jetzt aber auf jeden Fall, dass die Europa-League-Gruppenphase fix ist und auf die wollen wir jetzt blicken, wir wollen in die Zukunft schauen. Sie waren ja in der vergangenen Saison auch schon dabei, wo die Gruppe in der Europa-League ziemlich schwierig war. Viele haben gesagt, das könnte fast schon eine Champions-League-Gruppe sein. Was wird es denn Ihrer Meinung nach in dieser Saison brauchen? Jetzt sagt man ja bei Sturm, die sind noch einen Schritt weiter in dieser Saison. Das hat Alfred Tatar auch schon einige Male gesagt. Was wird es denn Ihrer Meinung nach in dieser Saison brauchen, dass es in der Europa League vielleicht sogar über die Gruppenphase gehen könnte?
5: Ich glaube, dass wir ähm, im letzten Jahr extrem viel gelernt haben. Ähm, ich glaube, dass wir uns über die gesamte Gruppenphase in der Europa League ähm, immer weiter gesteigert haben, auch, Ja. Spiel gegen Sociedad und da gegen Monaco, wo wir X gespielt haben, zweimal. Ähm, ich glaube, dass da schon sehr viel gestimmt hat dann und ähm, dass wir sich da richtig gut anpassen haben können halt Und ja, ich glaube, wenn wir da unsere Schlüsse aus dem letzten Jahr ähm, ziehen und mitnehmen und auch die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, auf so einer Bühne zu spielen, es wird ja dann auch leichter, wenn man schon Spiele auf so einem Niveau gehabt hat, ähm, eben auf so einer Bühne. Ähm, und wenn wir das umsetzen können, glaube ich trotzdem, dass wir dass wir das ja auf jeden Fall einen Schritt weiter sind, was das mhm. angeht.
1: Alfred, mit der Erfahrung, die Sturm Graz jetzt schon hat, auch mit Spielern wie Alexander Pras, welche Tugenden wird es brauchen in der Europa League in dieser Saison?
4: Die Haupttugend hat man gesehen, die letzte Saison in der Europa League gefehlt hat. Ich durfte ja das begleiten für Sky, die ganze Saison in der Europa League und da hat man eines besonders gemerkt, die Mannschaft war nicht bereit im Kopf für diese Gegner. Monaco oder Societat, wie die alle geheißen haben. Man hat zwar achtbare Resultate geholt, aber war trotzdem vor den Namen und vor den Spielern, die dort am Werk sind, weil viele haben gesagt, eine Champions-League-Gruppe fast, man man ein wenig wie wieder, wieder das Kaninchen vor der Schlange. Das wird heuer nicht der Fall sein. Man hat jetzt gegen Kiew gesehen, die vermutlich es nicht schaffen werden, weil ich glaube, dass Benfica höher einzuschätzen ist, dass man trotzdem mit Kiew mithalten kann und genau solche Teams werden auch heuer in der Europa League vielleicht auf Sturm treffen, also Mannschaften, die wirklich in Reichweite sind. Und daher glaube ich vom Mindsetting, wie man heute so schön sagt, mit einem neuenglischen Wort, ist es so, dass es einmal ein großer Fortschritt ist. Zusätzlich zu dem kommt, dass die taktische Ausrichtung, die Christian Ilzer mit seiner Mannschaft gewählt hat und praktisch durchführt immer mehr gefestigt ist. Ja, also die Abläufe sind jetzt für jeden schon einfach sonnenklar und das hilft einfach in solchen Spielen, wo es spitz auf Knopf steht. Daher glaube ich, dass diese heurige Saison sicherlich angenehmer wird für die Grazer, als es die letzte war, wo man sehr viel Lehrgeld gezahlt hat.
1: Ja, es ist in dieser Saison wirklich möglich, dass es fünf Gruppenphasen geben könnte mit österreichischer Beteiligung. Rapid, eine dieser Mannschaften, die da gerade mitmischt. Sie haben Rapid wahrscheinlich auch genau beobachtet. Was sagen Sie denn bis jetzt zur ja, Leistung von Rapid, vor allem eben auch international am Weg zur Conference League Gruppenphase?
0: Ich denke, in erster Linie mal haben Sie es, glaube ich, gerade jetzt ähm, bei dem Spiel gegen Baku nicht leicht gemacht, selber glaube ich, sehr viele Chancen vergeben. Aber was man da schon... Ähm, rapid zugutekommen lassen muss, ist, dass sie wirklich jetzt, gerade wenn ich das letzte Spiel ähm, beim, beim Heimspiel ähm, was sie gemacht haben, ist, dass sie wirklich drauf geblieben sind, dass sie nicht ähm, quasi nachlassen haben, wo sie gemerkt haben, okay, sie vergeben vielleicht die eine oder andere Chance sondern sie haben einfach weitergemacht und deswegen sind sie da verdient weiterkommen. Ähm, und jetzt glaube ich mit mit Vatuz ist ein Gegner da, den, den man auf alle Fälle biegen kann und wird. Davon okay, gehe ich mal fest aus, weil die Qualität einfach groß genug ist. Und ja, wie gesagt, Rapid glaube ich, hat sich sehr sehr gut verstärkt, wo man vor allem glaube ein Transfer, was, was, ich einfach, was ich super gefunden habe für Rapid, mit dem Guido Burgstaller einfach hervorheben muss. Wo man sagen muss, nicht nur qualitativ, was ja außer Frage steht, dass er gut ist, aber was der vor allem, man sieht ja am Platz oder ich habe es ja beim Nationalspiel, Nationalteam habe ich einen dürfen, in einem Training, was der einfach jedes Training bereit ist zu leisten und das ist, glaube ich, so ein Transfer, der nicht nur bei den internationalen Spielen durch seine Erfahrung einfach gut tut, wo man sagt, der kann da helfen, der jungen Mannschaft, dass, dass sie einfach ähm, diese nötige Routine haben und die Sicherheit, dass sie weiterkommen, sondern einfach auch in der täglichen Arbeit, dass sie, dass sie einfach ähm, generell, wenn ein Junger sich, dass einer über 30, der schon bei Schalke gespielt hat, in England gespielt hat, im Nationalteam gespielt hat, so viel Gas gibt im Training und in den Spielen, ähm, dann motiviert das natürlich auch und, und zieht es dann mit. Und so, glaube ich, dass sie jetzt international, glaube ich, sicher in die Gruppenphase kommen werden und tut glaube ich, eine gute, gute Chance haben, um gut zu bestehen.
1: Ich würde sagen, dann fragen wir mal gleich einen Spieler vom FC Baduz, wie das Ganze aussieht. Christian Dopas ein extra Titler, ist zugeschaltet ja. und hat Richard Strebinger, glaube ich, gerade auch sehr genau <lacht> zugehört. Herzlich willkommen. Dankeschön, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wie sehen Sie denn das? Sie haben Richard Strebinger gerade gehört. Ist Rapid diese Gruppenphase so fix jetzt, wo es ja im Playoff gegen Vaduz geht? Ja,
6: das ist ja schön, wenn jeder sagt, dass sie uns biegen werden und müssen. Da nehmen wir natürlich den ganzen Druck einmal ganz weg. Und im Endeffekt ist es ja wirklich so. dass Rapid da. Die sind ja nicht das erste Mal international dabei, von dem her wäre es für Rapid anders, wenn sie nicht dabei wären.
1: Wie sehr haben Sie sich denn gefreut über dieses Los auch, als Sie gehört haben, dass es jetzt gegen Rapid geht? Zuerst ja bei Ihnen in Verdutz und dann gegen Rapid in Wien.
6: Also um ehrlich zu sein, wollte ich es genau so haben. Ähm, träumen darf man ja und von dem her ist es eigentlich genau der Traum, dass man da die zwei Spiele gegen Rapid hat und vor allem das zweite in Wien.
1: Ja, und Sie treffen ja auf einen alten Bekannten, ähm, der Ihnen ja auch schon einmal eine Torvorlage und zwar bei Rapids äh, gegeben hat und zwar Guido Burgstaller. Können Sie sich da noch daran erinnern, wo das war und wann das war?
6: Ja, das dürfte in einem cup gegen alle Heiligen gewesen sein, nehme ich jetzt einmal an. Und wie war das, wenn Sie ja, daran zurückdenken? Ich, <lacht> ja, damals war es natürlich sehr schön. Und wenn du da ein junger bei Rapids spielst, ist es glaube ich, eines der schönsten Sachen, was man sich im österreichischen Fußball wünschen kann. Und jetzt halt zehn Jahre später wünsche ich es halt, dass der guter Burgstaller mir trotzdem noch einen
1: auflegt. Sie sind jetzt beim FC Vaduz. Wie ist denn das in Liechtenstein aufgenommen worden, dass es jetzt in die Playoffs geht und eventuell eben sogar in eine internationale Gruppenphase?
6: Ja, also in Liechtenstein selber wird das gar nicht so groß kommuniziert. Aber bei uns im Verein natürlich, es freut sich jeder riesig, dass wir Konjaspor raus haben, hätte glaube ich auch keiner gedacht. Und wahrscheinlich hat sich Rapid noch mehr gefreut, dass wir der Gegner sind und nicht Konjaspor. Und ja, wir freuen uns, aber ich glaube, das ist jetzt kein blödes Gerede von mir, aber ich glaube, wir haben überhaupt keinen Druck. Wir haben Geschichte geschrieben beim Verein und von dem her freuen uns wir auf die Spiele und die Jungs haben mich schon gefragt, wie die Stimmung dort sein wird und ich habe sie nicht angelogen und habe gesagt, es wären wahrscheinlich zwei Auswärtsspiele, dass sie bei uns auch die Mehrheit sein werden und von dem her, ja, wir freuen uns riesig drauf.
1: Sie sind im vergangenen Sommer von Blau-Weiß-Lins zum FC Vaduz gewechselt, sind jetzt in Liechtenstein. Wie hat sich denn dieser Wechsel für Sie gestaltet? Wie zufrieden sind Sie mit dem, wo Sie gerade sind? Sie haben ja auch gerade erst Vertrag verlängert.
6: Also direkt nach Blau-Weiß-Linz wollte ich eigentlich irgendwo wieder in die erste Liga am ähm, Fuß fassen, weil ich davor ja, mehr Probleme gehabt habe mit meinen Auslandsreisen und dann Gott sei Dank wieder bei Blau-Weiß-Linz gespielt habe und wieder gut zurückgekommen bin. Aber es hat sich leider nicht so schnell was ergeben und im Fußball heutzutage ist es extrem schwer, einen Verein zu finden und da nimmt man doch lieber das, was man bekommt. Und ich glaube, mit der Verlängerung habe ich trotzdem gezeigt, dass ich mich dort wohlfühle und man spielt ja auch jedes Jahr eigentlich international, wenn man den Cup gewinnt. Also ist es ja der kürzeste Weg in die Qualifikation.
1: Wohin würden Sie sich denn wünschen, dass es in Zukunft für Sie noch geht?
6: In Zukunft wünsche ich mir, dass wir es in die Conference League Gruppenphase schaffen.
1: Gut, okay. Das heißt, also Sie bleiben mal beim FC Watturz, das reicht wohl. Und werden Sie dabei sein jetzt am Donnerstag? Das ist jetzt mal die wichtigste Frage. Weil Sie sind ja verletzt, konnten jetzt am Wochenende auch nicht dabei sein. Also wie sieht es um Sie aus? Können wir Sie am Donnerstag erwarten?
6: Ja, ich habe einen schlechten Zeitpunkt gewählt für Verletzung. Aber ich glaube, jeder Fußball wird mich da verstehen, wenn zwei solche Spiele anstehen, dass man da alles Mögliche einfach versuchen wird, dass man das spielt. Und ich glaube, dass ich dabei sein werde, ja.
1: Wir wünschen es uns auf jeden Fall, wir wünschen in diesem Sinne auch gute Besserung, wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei uns im Studio zu Gast waren und wünschen noch einen schönen Abend.
6: Danke, euch auch alles gut einen schönen
1: Abend. Dankeschön. Alfred, dann frage ich jetzt dich aber auch noch. Von Richard haben wir seine Antwort schon gehört. Wie schätzt denn du das Kräfteverhältnis zwischen dem FC Dutz und Rapid Wien ein?
4: Ich denke, man muss einmal die Position von Rapid sehen. Ja, Rapid hat jetzt die Möglichkeit, in eine Gruppenphase einzuziehen, das ist ja im Laufe der letzten Saison lange Zeit sehr unklar gewesen. Ja, man musste ja ins Playoff kommen, weil man nur Fünfter wurde. Das hat man dann eben dann erfolgreich bestritten. Und jetzt ist die Knochenmühle der Qualifikation angestanden. Und mit dem Gegner in Polen und jetzt mit dem Baku, das war alles nicht so einfach. Jetzt kommt der nominell schwächste Gegner, witzigerweise im Playoff, ein Schweizer Zweitligist. Also den sollte Rapid natürlich ausschalten, aber... Niemand hat damit gerechnet, weil alle haben gedacht, das wird Konyospor sein. Immerhin in der türkischen Liga einen äh, Qualifikationsplatz für Europa erreicht und plötzlich ist es Vaduz. Daher die Warnung sollte doch ein wenig auch äh, dastehen für die Grün-Weißen, dass es nicht ein Selbstläufer ist. Das darf man auf keinen Fall äh, annehmen, sondern von der ersten Sekunde muss man für klare Verhältnisse sorgen. Und ich glaube, dass die kapitler das wissen und das auch umsetzen werden. Ich erwarte also und ich hoffe es, sagen wir so, ist besser. Zwei Siege.
1: Und Richard, Sie werden vom Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Sieht das jetzt auch noch so aus, der Rapid?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, deswegen, eben, wie ich das vorher gesagt habe, ist natürlich äh, ein die grüne Brille natürlich noch auf. Ähm, und deswegen geht da auf frohen Mutes rein, dass, dass Rapid das Rapid es natürlich ähm, schaffen wird.
1: Sehr gut. Dann bleiben wir gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Bei Sturm ist es ja schon fix. Sie sind in der Europa-League-Gruppenphase, haben wir davor schon drüber gesprochen. Und auch in der Liga läuft es gut, der 40 sieg am Wochenende auch gegen Alltag. Wie ist denn der Saisonstart Ihrer Meinung nach gelaufen?
5: Ich denke, dass grundsätzlich ein guter Saisonstart war, aber dass wir nicht ganz das mitgenommen haben, was wir mitnehmen hätten können. Ich denke, dass wir im ersten Spiel gegen den WRC ähm, nicht die Leistung braucht haben, die wir uns erhofft haben. Und ähm, dass ja, in dem Spiel aufgrund von der ersten Halbzeit, auch wenn der WRC einen Elfmeter gehabt hat, ähm, denke ich, dass wir trotzdem damit drei Punkte schon gehen hätten müssen. Und gegen Ried waren es meiner Meinung nach wirklich zwei verschenkte Punkte. Ähm, in, in Überzahl dann noch unentschieden zu spielen, weil wir es nicht geschafft haben, das Spiel zu machen, war natürlich sehr bitter. Und ja, von dem her kennt man noch ein paar Punkte mehr haben jetzt. Aber ich glaube, grundsätzlich war es kein, kein schlechter Saison statt. Wir haben noch keine Niederlage gehabt in der Liga. Und ja, jetzt schauen wir natürlich mit Zuversicht auf die nächsten Spiele.
1: Ja, und wir schauen jetzt einmal mit Zuversicht auf die Tabelle und schauen, wie sich die gerade gestaltet. Und zwar ist ja Sturm noch ungeschlagen, genauso wie der Lask, ist jetzt auf Platz 3 mit acht Punkten. Und der Lask, den sehen wir auf Platz 1. Das ist der nächste Gegner mit 10 Punkten. Alexander, wie schätzen Sie denn den Lask ein? Wie haben Sie denn bis jetzt mitverfolgt als nächsten Gegner? auch?
5: Ja, ich habe ein bisschen was mitgekriegt. Ich glaube, dass sie es bis jetzt sehr, sehr gut gemacht haben. Das letzte Spiel gegen Rapid jetzt gewonnen und denke, dass sie, dass sie richtig gute Mannschaft haben jetzt, dass sie gute Verstärkungen sich geholt haben. Und ja, also bis jetzt läuft es auf jeden Fall gut bei einer und wir müssen natürlich gewarnt sein, ähm, sind, sind mehr oder weniger schon in einem guten Flow. Ja, und unser Ziel muss natürlich sein, dass wir, dass wir den einmal unterbinden jetzt dann.
1: Richard, Sie verfolgen die österreichische Liga ja weiterhin. Wer würden Sie denn sagen, sind von Sturm Graz im Moment die größten Konkurrenten, vielleicht auch um Platz zwei?
0: Ja gut, es ähm, ist schon richtig. Salzburg ist natürlich ähm, der große Favorit für den ersten Platz. Ähm, ja, ich denke, dass gerade die drei Vereine, eben LASK, Sturm und, und Rapid, glaube ich, ähm, so wenn man sich ja die, die Transfers ausschaut, Sturm, glaube ich, hat einfach den Kader super zusammenhalten können und hat vielleicht den Vorteil, dass sie einfach da sehr, sehr gut eingespielt sind. Und ich glaube aber der Lask und Rapid haben sie einfach ähm, sehr gut verstärken können im Sommer. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ja, man. Man weiß es nie und, und eben, man hat es ja schon im Beispiel bei Tutz gesehen, dass ja die Qualität mittlerweile so eng zusammen ist, dass immer wieder äh, sei dass, dass der WRC, dass die Austria ähm, oder ähm, andere Mannschaften in Österreich auch vorne mitmischen kann. Und das war ja jedes Jahr so, aber grundsätzlich glaube ich, dass einer von den dreien am Ende, glaube ich, auf Platz zwei landen wird, wahrscheinlich.
1: Mhm. Alfred, nach dem, was du bis jetzt von Sturm Graz gesehen hast, wie würdest du die Konkurrenz jetzt einschätzen? Gibst du? Richard, recht? Oder würdest du noch jemanden anderen mit reinwerfen in den Pott?
4: Ich denke folgendes. Zum einen bin ich natürlich deiner Meinung, dass Salzburg nach wie vor die Nummer eins ist im österreichischen Fußball, auch was das Spiel betrifft und wie sie uns alle mit ihrem Spiel teilweise begeistern. Das zweite ist allerdings, Sturm hat für meinen Geschmack gegenüber Salzburg aufgeholt. Ja, letzte Saison war man noch, sagen wir so weit weg. Jetzt, glaube ich, ist man schon eine Spur näher gekommen, weil das Team, und das habe ich vorher schon erwähnt, die Abläufe, die Christian Ilzer verlangt im taktischen Bereich jetzt schon wirklich reibungsloser funktionieren als vielleicht noch vor einem Jahr. Die Sache bei Sturm ist eine andere. Warum der Abstand zu Salzburg vielleicht dann doch nicht so klein wird, dass es noch einmal eine Konkurrenzsituation mit Salzburg geben wird, das ist die Kadersituation. Wir haben eben mit Jantscher und mit Giteschwili zwei normalerweise Stammkräfte, die also unter den ersten elf auflaufen sollten, die verletzt sind. Und zwar so verletzt, dass man nicht weiß, mh, wieder ein Spiel und vielleicht wieder verletzt. Also die Verletzungsmisere mit diesen zwei Spielern ist ein Problem ganz speziell bei Jancscha aus folgendem Grund. Wir erinnern uns, in der letzten Saison war es das so, dass Sturm sehr viele Tore gemacht hat aus Standardsituationen, die es in mit hervorragenden Eckbällen oder Freistößen zur Mitte gebracht hat und dann drinnen wurde eben finalisiert. Das fehlt und das sieht man auch jetzt. Also Jancscha ist ein großer Faktor, der, wenn er zurückkommt und fit ist, das Niveau noch einmal hebt und bei Kitteschwille ist es ähnlich. Daher die Breite und Tiefe, die Salzburg hat, von der Qualität und vom Umfang der Spieler, der ist bei Sturm nicht da. Wenn ich jetzt aber auf die Konkurrenten blicke, in dem Fall Rabid, Austria oder auch den Lask, dann sehe ich eine ähnliche Situation bei diesen Clubs. Auch beim Lask ist es so, dass sie die ersten 11, 12, 13, 14 gute Teams, also gute Spieler für das Team sind, aber darüber hinaus ist auch schon dann ein leichter Abfall, was den Kader betrifft. Wenn ich die Zugänge per Rapid nehme, die ich jetzt gerade gehört habe, dann sage ich, da ist sehr viel gemacht worden im vorderen Bereich, im Offensivbereich, Bahic zum Beispiel oder noch der eine oder andere, Burstall haben wir sowieso schon erwähnt. Köln ist auch ein, so ein, ein Spieler, der also die offensive Qualität gehoben hat. Die Frage ist allerdings, die defensive Frage bei Rapid. Und da sehe ich noch immer, dass speziell im Abwehrbereich, im zentralen Bereich die Innenverteidigerposition noch nicht dieses Niveau haben, die es teilweise Sturm hat mit Affengruber oder mit Wütrich und beim Lask mit Ziereis oder auch mit Luckeneder. Also bei Rapid ist zwar die Offensive gut verstärkt worden, aber im Bereich der Defensive mangelt es. Daher glaube ich, wenn ich diese Gesamteinschätzung unter einem Strich mache und Rapid sollte sich qualifizieren für die Konferenz, liegt, dann hat Sturm englische Wochen vor sich. Rapid, der Lask nicht und das kann ein Trumpf sein im Herbst. Daher es wird wirklich sehr interessant, dass, ähm, ob Sturm den Abstand halten kann gegenüber den Konkurrenten, aber normalerweise für meinen Geschmack sind sie Top 2.
1: Alexander, wie würden Sie denn das einschätzen? Es wird immer wieder gesprochen von diesem Abstand von Sturm zu Red Bull Salzburg und dass der in dieser Saison wahrscheinlich sogar eben schon ein bisschen verkleinert wurde. Würden Sie das auch behaupten? Wie groß ist der Abstand denn noch? Oder kann man da vielleicht sogar schon ein bisschen kratzen dran?
5: Ja, ich denke, es ist schwer zu sagen, wie groß der Abstand jetzt wirklich ist. Ich glaube, dass, dass jeder weiß, dass wir mit Salzburg in der Liga eine Mannschaft haben, die ja einfach ganz andere Mittel ähm, haben, die finanzielle Mittel über finanzielle Mittel verfügen, über die verfügt sonst niemand. Ähm, ja, über die Kaderbreite, wie angesprochen schon. Ähm, es ist für österreichische Verhältnisse, glaube ich, ähm, trotzdem ganz weit weg von, von allen anderen Vereinen. Und ähm, ja, von dem her ist es natürlich ähm, sehr schwer, dass man an Salzburg rankommt. Und klar, wir streben nach dem Höchsten. Wir wollen wir wollen einer näher kommen. Ähm, wir haben in den direkten Duellen zum Teil schon bewiesen, ja, wir können sie auf jeden Fall schlagen. Ähm, aber wir müssen das natürlich über eine ganze Saison ähm, durchziehen können. Und das natürlich mit der, mit der Doppelbelastung bzw. Dreifachbelastung ähm, für uns wahrscheinlich einen Ticken schwieriger, weil wir trotzdem nicht diese Kaderbreite haben wie Repuls Salzburg zum Beispiel. Aber das ist für uns kein Grund, dass wir uns nicht nach oben orientieren. Also wir wollen auf jeden Fall näher kommen und das ein oder andere Ausrufezeichen auf jeden Fall widersetzen.
1: Ja, und die Arbeit, die Andreas Schicker und Christian Ilze leisten die ist natürlich auch sehr lobenswert, sehr erwähnenswert. Die wird doch oft erwähnt und vor allem auch die Arbeit, die im Kader geleistet wird. Sturm Graz hat nämlich viele junge, talentierte Spieler. Das hat sich in der vergangenen Saison gezeigt, aber zeigt sich auch in der aktuellen. Dabei stechen oft die Torschützen vor, aber es lohnt sich auch einen Blick auf manch anderen zu werfen. Ronald Mann.
2: Es sind diese Spieler, die nach dem 4-0-Sieg von Sturm am vergangenen Samstag im Fokus stehen. Emega, Wels, Heulung. Die jungen Wilden schlagen wieder einmal zu.
6: Ja, hat mich schon uh, natürlich uh, gefreut. Ich denke, uh, das.. Uh das zeichnet unseren Weg aus, für das stellen auch, dass wir ja, äh, junge Spieler, äh, junge Stürmer dazuholen auch Jahrgang 2003, so wie es jetzt beim Rasmus war oder auch beim äh, Emma äh, Und natürlich freut es mich auch, dann, wenn ein äh, Eigenbauspieler äh, Jahrgang 2004, so wie der Welzi dann auch äh, heute sein erstes bundesliga tor macht.
2: Diesem Weg der Grazer geht auch einer erfolgreich, der vielleicht nicht sofort auffällt, Alexander Prass. Auch gegen Alltag sorgt er wieder für einen Assist und wichtige Aktionen. Der Alex ist
6: ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Mannschaft. Ich denke einfach, wenn ich, wenn ich, wenn ich zurückdenke, wir haben ihn von vor über einem Jahr geholt. Er hat am Anfang hat's nicht so einfach gehabt, hat, hat dann schon gebraucht, auch ist dann im Ende des Herbstes zum Stammspieler geworden und hatte nie mehr
2: hergehen, weil er einfach
6: nicht mehr wegzudenken war.
2: Sein erstes Bundesligaspiel absolviert Pras am 23. Juli 2021. Es folgen immer wieder Kurzeinsätze und von Anfang an zeigt er, was er drauf hat.
3: Er hat eine super Lauffähigkeit, hat aber eine fußballerische Qualität, einen sehr, sehr guten Schuss bei Standardsituationen gut, also er bringt ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket mit, aber in allen Bereichen hat er noch Luft nach oben, ich muss nicht immer wieder, äh, hin und wieder braucht einmal den gesunden Tritt in den Hintern, äh, dass, dass er wirklich auf Fokus, auf Spannung bleibt, aber ein Spieler mit, mit enormem Potenzial und der bei uns eine enorme Entwicklung genommen hat.
2: Alexander Prass. es geht mit schnellen Schritten voran. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2025 verlängert, doch es gibt noch Optimierungsbedarf
3: dann versucht er oft dann zu komplizierte Dinge zu machen, will dann schon oft das Besondere machen. Ja, mit, mit seinen Grundtugenden, mit seiner Einfachheit kann er dann auch schwierige Dinge sehr, sehr gut lösen. Er ist ein spezieller Spieler, der ein super Coach ist, mit dem es top zusammenzuarbeiten ist. Und deshalb schätze ich ihn und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft.
2: Was noch fehlt, sind Tore, oder? Solange er mir Tore auflegt, bin ich glücklich und ich denke, das ist er auch. Sein Potenzial ist enorm, er kann es bis an die Spitze schaffen. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Alexander Prass Tor schießt.
1: Alexander Prass, ich gebe die Frage jetzt ganz einfach an Sie weiter. Noch kein Tor in der Bundesliga, wann ist es denn endlich soweit?
5: Ja, also es, mittlerweile ist mir schon ein bisschen unangenehm fast. Ich weiß es selber nicht. Ähm, es ist glaube vor jedem Spiel kommt er zu mir Ja, heute habe ich das Gefühl, heute ist soweit, soweit ähm, letztes Spiel wieder der Andi Schicker ist gekommen und heute gespielt ist, heute mach's dann und <lacht> ja im Endeffekt ähm, habe ich dann eins vorgelegt oder zwei, weiß nicht, ich glaube mir ist noch eins gut geschrieben worden ähm, wo ich dann natürlich auch sehr glücklich drüber bin, weil ich einfach weiß, ich habe der Mannschaft damit helfen können, aber es ähm, wäre wirklich an der Zeit und ich, es würde mir ja persönlich sehr freuen wenn ich auch mal treffen wird.
1: Ja, und das eine, das Sie, wie Sie gerade gesagt haben, gut geschrieben bekommen haben, obwohl es in Ihrer, ihrer Ansicht nach zwei waren, ähm, war das ähm, von Rasmus Heulund. Und er ist ein guter Freund von Ihnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie verstehen sich sehr gut mit ihm und wir haben auch bei ihm nachgefragt, wie er die Beziehung zu Ihnen sieht und das wollen wir uns kurz anhören.
0: Alex ist ein sehr guter Freund von mir. Er ist einer der Jungs, die mich gut gekümmert haben, als ich hier kam. Wir sind oft da draußen, uh, trinken uh, Kaffee oder gehen in die City of Gras und essen oder so. Alex ist, ja, ist einer meiner sehr guten Freunde und ja, sehr nah zu mir.
1: Ja, Rasmus Heulund sagt da eben gerade, dass Sie sich um ihn gekümmert haben, wie er damals in die Mannschaft gekommen ist und dass Sie für ihn da waren. Wie würden Sie denn die Beziehung zu ihm beschreiben?
5: Ja, ich denke, wir haben von Anfang an einen guten Draht gehabt. Um, das er ist im Prinzip kommen und ja, klar, ich habe mir ein bisschen um ihn angenommen, sage ich mal. Ähm, wollte ihm ein bisschen helfen, weil es ja trotzdem nicht, nicht einfach ist, ähm, ähm, wenn es zu einem neuen Verein kommst, die Sprache nicht beherrscht. Und ja, irgendwo auch durch den Mauritz Kergert, mit dem ich sehr gut befreundet war, die beiden sie ja eben gut kennen, ähm, haben wir ja klar eine Verbindung gehabt und ähm, die hat sie jetzt natürlich auch verstärkt und wir verstehen sie Außerhalb vom Platz, und am Platz, sehr gut und immer besser. Und ja, ist mittlerweile schon eine gute Freundschaft geworden.
1: Ja, und wenn man einen Freund wie Rasmus Heulund hat, kann einem der ja vielleicht auch ein bisschen den Druck nehmen mit den Toren. Die kommen dann eh ganz von alleine. Ich möchte ein bisschen mit Ihnen über Ihren Werdegang sprechen. Sie sind vom Lask in die Red Bull Schule gegangen, haben dort einen sehr weiten Weg eigentlich durchgemacht, haben sich auch durchgesetzt. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, haben Sie sich von Anfang an wohlgefühlt? Ich spreche jetzt vor allem über die Red Bull Schule.
5: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich, ich war ja sehr früh dran. Also ich war zwölf Jahre, wo ich ins Internat gekommen bin. Ähm, also mit zwölf der daheim weg. Ähm, war natürlich am Anfang ähm, nicht so leicht. Ähm, meine Eltern haben mich wöchentlich besucht. Und ich habe Gott sei Dank ähm, sehr nette, nette Erzieher gehabt in, im Internat, damals noch im Kolpinghaus, ähm, die sich sehr an mich angenommen haben, die ja irgendwo... Ein bisschen eine Ersatzmutter eingenommen haben und der Ersatzvater zum Teil. Und das hat mir in, vor allem in der Anfangszeit schon sehr geholfen. Und ja, und dann würde ich jetzt nicht sagen, dass er Selbstläufer war ähm, die nächsten paar Jahre, aber ähm, die Zeit ist sehr schnell vergangen und ähm, dann war ich ähm, eben die Akademie dann und äh, die neue Akademie, das neue Internat und Ab der Akademie, sage ich mal, ist es ähm, nicht mehr so einfach gelaufen. Äh, ich glaube, dass mir nichts geschenkt worden ist. Ähm, ich habe es nie ganz einfach gehabt. Also ich habe mich wirklich Jahr für Jahr ähm, absolut ähm, beweisen müssen. Also es war nie, dass ich in eine U jetzt eingestiegen bin, wo von vornherein klar war, ja, der Alex ist ein fixer Bestandteil von der, von der Startelf oder Ähnliches, sage ich mal. Und, ich glaube, dass mir das ähm, trotz allem sehr geholfen hat, ähm, weil ich ja, das eben gelernt habe, dass ich mich durchsetzen muss, dass das nicht immer gut läuft, ähm, dass nicht immer alles einfach ist und ähm, so ist dann eigentlich weitergegangen es war nicht immer klar, ob ich den Sprung zur Liefering schaffe. Ähm, ich war einer der Letzten, die, an, die dann einen Vertrag bekommen haben in der, in der U18, ähm, eben einen Vertrag für Liefering und bei Liefering war es am Anfang auch nicht einfach und. Ich habe mir aber immer wieder durchbeißen können und habe dann auch bei Liefering eine sehr erfolgreiche Zeit, glaube ich, gehabt. Und ähm, rückblickend bin ich natürlich unfassbar dankbar für die Zeit in Salzburg. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, es war eine richtig coole Zeit. Ähm, also ohne, ohne der Zeit in Salzburg wäre ich sicher, sicher nicht der Spieler bzw. der Mensch, der ich der jetzt bin. Und äh, von dem her bin ich absolut dankbar.
1: Alfred, junge Spieler, die durch diese Red Bull Schule gehen, die diesen Weg gehen, sind einem unheimlichen Druck auch ausgesetzt, könnte man sagen. Man muss sich durchsetzen, zuerst gegen die österreichischen Kollegen, gegen die europäischen Kollegen, dann weltweit gegen seine Kollegen. Ist das eher ein Druck, der vielleicht sogar negativ sich auswirken kann oder würdest du sagen, das Positive überwiegt an dem?
4: Ich denke, dass aus der Sicht des Clubs es vollkommen normal ist, dass man auf Spieler setzt, die in der Ausbildung alles durchmachen müssen. Also gefordert werden, gefördert werden, sich durchbessern müssen, weil nur auf diesem Weg schaffst du es später, in der ganz großen Liga mitzuspielen. Wenn du nur gehätschelt wirst und so weiter, dann bist du nicht in der Lage, schwierige Situationen im Profifußball zu meistern. Für mich ist das sinnbildlich, was er gerade uns erzählt hat, der Alex, über seinen Werdegang, dass der moderne, globalisierte Fußball eigentlich schon beginnt, wenn man auf die Welt kommt. Und da heißt es wirklich, Gas zu geben in jeder Hinsicht und zurückzustecken manche Dinge, weil mit zwölf, nicht bei der Familie zu sein, ist auch ein Einschnitt in die Persönlichkeit oder in die persönliche Entwicklung eines jungen Menschen. Daher es wird hier ja sehr viel abverlangt von den Spielern, die eben so eine Schule durchlaufen. Und am Ende ist es aber nicht klar, ob du dann den Sprung überhaupt schaffst, dorthin, wofür du das alles eigentlich gemacht hast. Also diese Zweischneidigkeit, das ist schon sehr enorm, zeigt aber wiederum, Fußball ist ein Geschäft geworden zum einen und auf dem sportlichen Weg extrem peinhart, weil am Ende kommen nur die durch, die sich sozusagen auch wirklich durchbeißen und vieles auf vieles verzichten müssen. Also ähm, Wenn man dann die sieht, wenn sie gewinnen, in der Champions League zum Beispiel, die Profis, dann weiß man nicht, was die in den letzten fünf bis zehn Jahren ihre Entwicklung auf dem Weg dorthin durchgemacht haben. Viele kommen nicht ans Licht, es kommen nur ganz wenige oben an. Und auf die anderen sieht niemand.
1: Sie haben den Sprung nach Liefering geschafft, Alexander. Sie haben damals in der Saison 2021 unter Matthias Jaisle waren Sie sogar der Kapitän mit Kollegen wie Scheschko, Adamo, Seywald. Warum haben Sie dann den Schritt zu Sturm Graz gewählt? War es, weil Sie keine Chance bekommen haben? War es, weil Sie zu Sturm Graz wollten? War es vielleicht auch die Überzeugungsarbeit von Schicker und Ilzer? Was war am Ende der Grund, warum Sie gegangen sind?
5: Um, ich denke, um wenn du jetzt ein Spieler beim FC Liefering bist und ähm, dir von, von Red Bull Salzburg gesagt wird, ja, wir wollen die unbedingt oben haben, ähm, wir wollen einen Vertrag geben, ähm, dann ist, außer du hast jetzt weiß ich nicht, irgendeinen ausländischen Topverein oder irgendwas Ähnliches, ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du woanders hingehen wirst. Also Es war damals ähm, schon so, dass ähm, ich nicht wirklich eine Chance gekriegt habe, sage ich mal. Ich glaube, ich habe ein Training oben gemacht bei den Profis. Ähm, sonst eigentlich ähm, nichts, außer ein paar Testspiele, ähm, wo eben mix gespielt worden ist. Ähm, und so, also, ich habe ähm, auch nie das Gefühl gehabt, dass die Wertschätzung dann wirklich so da wäre, dass ich, wenn ich sage, ich komme zu die Profis rauf, dass ich eine Chance hätte zu spielen. Ähm, also, es wäre für mich eigentlich klar gewesen, dass ich da ein erweiterter Spieler vom Großkader wäre, ähm, und es war lange Zeit, ähm, ist nicht im Raum gestanden, dass ich einen, einen Vertrag kriegen würde, ähm, vielleicht ganz zum Ende hin, ähm, wo aber die Idee eher darauf hinausgelaufen ist, dass ich dann auf Leihbasis woanders hinwechsel und ähm, das wollte ich dann nicht. Ähm, ich habe hab die Gespräche mit Sturm gerade super gefunden damals und ich habe dann einfach auch das Gefühl gehabt, dass, dass ich dort richtig Wertschätzung erfahre und ich glaube, dass das uh, irgendwo das war, was ich ein bisschen vermisst habe, vielleicht ähm, in der Zeit davor. Und ich glaube, dass das schon ein Riesenfaktor war, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich wechsle den Verein. Und ähm, ja, für mich ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen jetzt im Nachhinein. Und ich bin richtig froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
1: Richard, wie ist es, wenn man als Spieler keine Wertschätzung erfährt? Wie fühlt sich das an? Verstehen Sie dann auch, dass man so eine Entscheidung trifft, Alexander?
0: Also ich denke, in seinem Fall war es ja die goldrichtige, wenn man jetzt sieht seine Entwicklung oder dass er, dass er regelmäßige Einsatzzeiten bei Sturm bekommt. Ich glaube, Salzburg ist generell, wie er es gesagt hat, ähm, glaube ich, im Nachwuchs eine brutale Geschichte, weil einfach immer wieder Spieler geholt werden ähm, von ganz Europa oder sogar darüber hinaus. Also deswegen ähm, ist es, wie der Alfred auch schön gesagt hat, mit der Zweischneidigkeit, ist es sicher für die, für die Leistungsentwicklung förderlich, sage ich einmal, für die, die, die dieses mentale, im Rüstwerk quasi schon von klar auf mitbringen, wie es der Alex gehabt hat, dass er gesagt hat, ich, ich gehe den Weg weiter, aber man muss auch die andere Seiten sehen, ich komme jetzt einfach zurück, zum Beispiel habe ich ja immer wieder, weil es geht ja nicht bei Salzburg so früh los, sondern überall und es gibt ja das Beispiel habe ich jetzt etwas erlebt bei uns bei, bei meiner Turnerschule, wo, wo auch Eltern sich gemeldet haben, dass er mit neun Jahren beim Probetraining im, im LAZ, da gibt es ja in Österreich so diese LRZs, ähm, wo schon mit neun Jahren dieses Auswahlverfahren startet, wo halt vier Torleute eingeladen werden und dann bleibt halt einer übrig. Und der halt dann nach zwei Wochen Training dort halt weinend heimgekommen ist, weil sie ihm halt den Gnummern haben und gesagt hat, er will ganz aufhören mit Fußball. Also ich glaube, da muss man eben für den Leistungssport, und der Alfred hat gesagt, das ist halt ein Geschäft, es ist so, man schaut eben, das ist halt natürliche Selektion, kann man sagen, im Sport, dass man, dass man da die Stärksten herauskristallisiert. Aber ich glaube, das fällt ein bisschen im Fußball oder ist, ist abhanden gekommen dass man schon noch einfach das noch klarer kommuniziert, dass das quasi auch schon mit zwölf Jahren ein Privileg ist, dass man dort ist. Dass du das nicht, weil man sieht immer nur den Weg zum Profi. Also man, man weiß das ja auch generell jetzt noch nicht wertzuschätzen, was man erreicht hat, aber es ist ja schon eine große Leistung gewesen, dass die genommen haben mit zwölf Jahren im Internat. Ja. Aber das sieht man in dem nicht und ich glaube, da müssten die Familien oder die Kinder natürlich darauf vorbereitet werden, dass man sagt, bumm, auch wenn es dann in einem weitergeht, du kannst eigentlich dein Leben lang stolz darauf sein, dass du es daher geschafft hast. Ja, Und also das ist, genau.
4: Ich muss allerdings trotzdem jetzt kurz auf die Situation eingehen noch einmal, weil da macht mich etwas stutzig. Ich denke, dass Salzburg, die wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen, um so eine Akademie oder so ein Ding aufzustellen, ähm, sicherlich auch Menschen haben, die Prognosen abgeben über die zukünftige Leistungsfähigkeit von Spielern. Und aufgrund dieser Prognosen, die aus dem Nachwuchs eben kommen, werden dann Spieler vielleicht mit Verträgen ausgestattet oder eben nicht. In seinem Fall dürfte die Prognose negativ gewesen sein, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass Salzburg nichts sagt, komm, bleibt bei uns und so weiter. So, wo haben die hingesehen? Einen Cabaldo haben sie geholt und wenn ich jetzt seine Spielweise sehe, Entschuldigung, nichts gegen Cabaldo, ist ein Top-Spieler, aber das spielt er auch. Jetzt, ein Jahr später. Also mir scheint, dass dort diese Leute, die die Prognosen über die Spieler abgeben, vielleicht zu engstirnig denken.
1: Wie würden Sie das sehen?
5: Ja, ich denke, ähm, dass, dass in meinem Fall einfach auch so gewesen wäre, dass ich ähm, diese Minuten dann gar nicht bekommen hätte. Und ähm, alleine von dem Aspekt war es für mich sowieso das Richtige, dann einen anderen Weg einzuschlagen. Sei es jetzt Laie oder in Verein wechseln dort bleiben hätte für mich wahrscheinlich keinen Sinn gemacht und hätte ich jetzt nicht diese Minuten gespürt, wäre ich jetzt auch nicht der Spieler, wie ich, wie ich gerade drauf bin und von dem her ja wenn sie wissen, sie können mir die Minuten nicht geben, dann ja, ist, es auch, ist es auch okay, dass, ich, dass sie mir dann nichts anbieten oder nicht das anbieten, was ich vielleicht gerne gehabt hätte weil ja, im Endeffekt ist es dann für mich besser, was anderes zu machen und ich würde auch noch sagen, also jetzt nicht, dass ich dort nie Wertschätzung erfahren habe. Aber es war einfach für mich nie so, als hätte ich das Gefühl gehabt, ja, sie wollen mich unbedingt oben haben. Und deswegen war es für mich einfach das Richtige, dann einen anderen Weg einzuschlagen. Und bei Salzburg wäre ich blieben, hätte ich sicher nicht die Minuten gekriegt wie jetzt. von dem her.
1: Und die Wertschätzung, die erfahren Sie jetzt auf jeden Fall von Christian Ilzer. Er ist auf jeden Fall einer, der Sie unterstützt, denen Zeit gibt. Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz auf Ihren Werdegang eingehen und darauf, dass Sie eigentlich eine ganz andere Entscheidung getroffen haben als Alexander Prass, Sie haben den Weg übers Ausland gewählt. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt in Nachbetrachtung mit dieser Entscheidung? Welche Vorteile oder Nachteile hat das denn im Gegensatz zu dem, was Alexander Pras gemacht hat?
0: Ja gut, ich würde sagen, vielleicht so unterschiedlich war es ja gar nicht, weil er war ja auch sehr früh im Internat. Deswegen hat er auch sehr früh... Auch wenn er natürlich ähm, dort sicher gute Unterstützung gehabt hat, aber schon ein bisschen selbstständiger werden müssen. Ähm, als wenn die Mama immer, immer allgegenwärtig ist, sage ich mal, da haben. Ähm, das ist vielleicht ganz gut, wenn ja, wir das lernen. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, wie es da eigentlich sagte, das war natürlich auch bei mir nicht immer ganz einfach. Ähm, es ist ja äh, im Hertha-BSC ähnlich großes Einzugsgebiet in Berlin, wo, äh, glaube ich, jedes Jahr ein echter Dormann einfach geholt worden ist. Ähm, der andere ist austauscht worden und ich war halt dann immer einer von zwei und es ist halt immer von vorn losgegangen. Ähm, wo es sehr, sehr ähnlich war, wo ich nicht eigentlich immer gesetzt war, wo ich mich eigentlich immer durchbeißen habe müssen, wo ich auch Spiele gehabt habe, wo ich einfach auf der Bank gesessen bin, einem Nachwuchs. Ähm, was eben auch dazu geführt hat, dass du natürlich irgendwie so eine Mentalität entwickelt hast, dass du einfach jedes Training einfach versuchst, ähm, alles aus dir rauszuholen, weil du gewusst hast, wenn du nicht gut trainierst, spürst du am Wochenende nicht. Und ähm, Deswegen sage ich, das ist für die Leistungsförderung natürlich äh, super, weil das irgendwann einfach zu deiner Mentalität wird, dass du dir einfach ja, jeden Tag eine hast und da uh, vielleicht mehr tust als andere. Ähm, ja, deswegen für mich war es gut ähm, so gesehen und ich würde es genauso wieder machen. War natürlich eben harte Zeiten, wie gesagt, aber es waren uh, wirklich sehr sehr coole Zeiten und ähm, ja egal ob es Berlin war oder dann später Bremen oder Regensburg ähm, waren alles sehr sehr schöne Erinnerungen und würde genauso wieder machen.
1: Ja, und von dort haben sie dann ihren Weg zu Rapid gefunden. Und bei Rapid war Richard Strebinger lange Zeit ein Fixpunkt und nicht mehr wegzudenken. Aber Zeiten ändern sich und Prioritäten auch. Ronald Mann.
2: Wie schnell die Zeit doch vergeht. Richard Strebinger im Dezember 2019. Die Themenlage damals eine ganz andere als
0: heute. Meint sie auf jeden Fall, dass ich, dass ich noch mit Rapid eine Meisterschaft feiere?
2: Doch von Anfang an. Richard Strebinger und seine Reise mit Rapid. 9. August 2015, Bundesliga-Debüt.
0: Mir Spaß gemacht, natürlich. Wahnsinn, da am Debüt zu gehen, zu gewinnen. Perfekter Ort.
2: Die Position als Stammtorhüter bei Rapid muss er sich hart erarbeiten. Denn es folgen Rückschläge. Unter Damir Kanadi wird er Anfang 2017 in die zweite Reihe zurückgestellt.
0: Das war auch dann irgendwo schon noch nach kurzer Zeit so eine spannende Herausforderung für mich selbst, dass ich mir einfach gedacht habe, ich will es mir auch selbst beweisen einfach, dass ich, egal auch wenn, wenn alle anderen sagen vielleicht, es schaut für dich nicht mehr gut aus in dem Verein, dass ich weiß, dass ich zurückkommen kann und wieder die Nummer eins werden kann und ähm, bin ich halt sehr froh, dass ich das auch geschafft habe. Es sind Aktionen
2: wie diese, mit denen sich Strebinger ins Rampenlicht spielt. 2018 dann sogar ein Kurzauftritt beim Nationalteam und auch in den folgenden Jahren bringt er starke Leistungen.
5: Ich denke auch, dass der Ricci im
4: Frühjahr unglaublich gut heute, Also muss man wirklich sagen, er also ist wieder in einer wirklich Topform.
2: Strebinger, einer, der sich immer wieder von Verletzungen zurückkämpfen muss. Saison 2019-20, Runde 1.
0: War halt sehr unglücklicher Zusammenstoß, aber das passiert. Ähm, bin dann eigentlich nur ein Spiel ausgefallen, Gott sei Dank, bin dann ziemlich schnell wieder zurückkommen Und dann, das mit dem Herzen ist, halt natürlich schon ein bisschen, ein bisschen sehr ungewöhnlich, denke ich, wo man schon einmal denkt, okay, was, was ist das genau?
2: Rapid gegen Lask, Runde 5.
0: War irgendeine Aktion, wo ich einen Ball halten habe müssen gegen Lask und wieder der Ball geklärt wurde, vorgeschossen worden ist, habe ich gemerkt, irgendwie der, der Puls geht nicht runter. Also war, war noch immer hoch und ja, hat damit eigentlich jetzt nicht viel anfangen können.
2: Selbst eine Herzrhythmusstörung und ein kleiner operativer Eingriff werfen ihn nicht aus der Bahn. Strebinger schnell wieder an der Spitze. Doch im August 2021 ist es wieder eine Verletzung, die ihn zurückwirft und den Weg für seine Mitstreiter freimacht. Unter meiner Zeit hat sich der Pauli Gartl und der Niki Hedl nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben wirklich großartig äh agiert Nicht nur im Training, auch in den Spielen, die sie äh, Einsatzzeiten bekommen haben. Und der Ricci war leider verletzt und dementsprechend hat er dann ja, den anderen den Vortritt lassen müssen. Es folgt der Wechsel nach Warschau, wo er seinen Vertrag nach nur vier Monaten wieder auflöst. Es bleibt die Frage, wann und wo wird Strebinger wieder im Tor stehen?
1: Ja. Eine Frage, die wir uns stellen, aber die auch sicher Sie sich stellen, Richard Strebinger. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz zurückkommen zu einer Sendung vor einem Jahr circa, wo Sie auch hier bei uns zu Gast waren. Sie waren damals noch bei Rapid und haben damals gesagt, dass Sie den Kampf annehmen wollen wieder um die Nummer 1 mit Paul Gattler, war es damals noch. Haben dann unter Feldhof aber keine Chance mehr bekommen, es war damals nach der Verletzung. Wie geht es Ihnen jetzt in Nachbetracht? Wie, wie, wie fühlen Sie sich, wenn Sie, an, wenn, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
0: Ja, wie gesagt, ich ähm, glaube, da ist schon ein Vorteil, dass ich ja schon jetzt einige Jahre im Profibereich tätig bin, dass man dann schon merkt, dass es halt, ähm, gut, jetzt vielleicht für mich ist es vielleicht ein Bitte ein bisschen mehr als ein Arbeitgeber, ähm, aber trotzdem der Fußball einfach ein Geschäft ist. Und es ist halt dann einfach so entschieden worden, dass ähm, ja, von Beginn der Vorbereitung dass man einfach schon gemerkt hat, ähm, wie es richtig gesagt worden ist, dass halt die Chance nicht, nicht geben wird, was aber für mich okay ist. Also da bin ich kein Best, das ist einfach so vom Es ist für Sie okay,
1: aber hatten Sie Verständnis dafür?
0: Ja, Verständnis. Natürlich, als Spieler denkt man immer, man ist die beste Wahl. Aber wie gesagt, so ist das Geschäft. Das ist, ich bin nicht der Entscheidungsträger, das ist der Trainer, der im Endeffekt die Entscheidung trägt, der der ist, der natürlich am schnellsten weg ist. Und der hat sich anders entschieden. Und deswegen geht dann der Weg woanders weiter. Also ich bin generell ein Mensch, glaube ich, der nie, wem lang böse ist. Deswegen ist das ja ist so getroffen worden und das Gute ist, im Leben geht es immer weiter, ähm, genauso im Fußball auch und ähm, so habe ich auch die Reise in, in Warschau antreten können, die persönlich glaube ich eine super coole Heraus äh, Herausforderung und Erfahrung war. Sportlich habe ich auch einige Spiele dort machen können, eine richtig coole Spiele ähm, und deswegen war das ja, im Nachhinein, natürlich wäre jetzt noch immer gern bei Rapid und wird spielen und, und jetzt Europa League äh, oder Conference League Quali aber es ist so, wie es gekommen ist. Und ich sage immer, im Leben, wenn ein Tier zugeht, geht dann neuercher auf. Und genauso war es bei mir und wird es genauso weitergehen.
1: In Warschau hatten Sie sechs Pflichtspieler. Die letzten drei Pflichtspieler sind Sie dann nicht mehr im Kader gestanden. Was war denn Ihrer Meinung nach der Grund, warum es dort nicht funktionieren sollte?
0: Ja, es war so, ich habe dann auch einen, einen unglücklichen Zusammenbruch gehabt, ähm, dort im Training. Muss man sagen, die polnische Liga ist generell sehr sehr hart, also ein bisschen, ein bisschen ja, das die österreichische? deutlich härter, ja. Also wird, wird, wird sehr, sehr hart gespielt und auch trainiert, was natürlich ich sehr, sehr gern mag, aber eben dadurch, dass ich natürlich auch nicht zurückziehe, ist es da im Training halt zu einem, zu einem unglücklichen Zusammenbruch gekommen, wo ich dann halt ähm, zwei Spiele nicht spielen habe können und dann hat es halt krass, das letzte Spiel ähm, weil mir kein Risiko mehr eingehen und dann ähm, ja, war es aber so, dass ich gemerkt habe, gesagt, für mich ist einfach äh, die Familie sehr, sehr wichtig, ähm, weil mein älterer Sohn kommt jetzt in die Schule und dass wir da, beziehungsweise ich, noch, nachdem ich uns ein bisschen eingeklickt habe, einfach das Gefühl habe, dass es etwas Optimales ist. Und da geht es gar nicht darum, natürlich geht es in erster Linie darum, dass, dass der Familie gut geht und vor allem den Kindern. Aber es ist ja so, dass man langfristig, wenn man sich nicht wohlfühlt, und ich bin halt so ein Mensch, für den es sehr, sehr ausschlaggebend ist, damit er gute Leistungen an den Platz bringen kann, dass ich gesagt habe, okay, wenn man dort nicht, nicht glücklich sind, wirklich und vor allem die Kinder nicht, dann wird es für mich langfristig einfach kein ja, keine erfolgreiche Geschichte werden und so habe ich den Verein um Vertragsauflösung gebeten und weil ich wusste am Anfang an, dass mir eigentlich, dass da nicht viel um Geld verhandelt worden ist, sondern eher gerade um, um diese Geschichten gesprochen worden ist. Ähm, nach kurzer Bedenkzeit sind sie dem mal nachgekommen.
1: Ja, Und jetzt sind Sie einer von 30 immer noch Profis, der auf der Suche ist nach einem Verein. Wie geht es Ihnen denn mit der Situation, in der Sie jetzt gerade sind? Zu Beginn der Saison muss man dazu sagen, waren es circa 50 Profis, jetzt sind es noch ungefähr 30. Wie fühlt sich das gerade für Sie an, die Situation, in der Sie da sind, die ja für Sie auch eine neue ist?
0: Ja, natürlich, sage am Anfang war es, oder gut, da war ich sowieso Urlaub, ähm, aber habe es natürlich sehr genossen, was ich nach wie vor natürlich genieße, dass ich ein bisschen mehr Zeit für die, für die Kinder habe. Ähm, ja, ich glaube, dass es in meinem Fall vielleicht einfacher ist als für manche anderen, ähm, aus mehreren Gründen. Erstens habe ich natürlich eine Familie mit Kindern, wo, wo einfach viel Beschäftigung ist, viel Ablenkung, wo man sowieso immer was zum tun hat. Ähm, dann fällt es mir leichter generell. Ich habe es vorher schon erwähnt, dass ich halt ja, generell ein bisschen sportnarisch bin, deswegen äh, mir da immer wieder im athletischen Bereich, also fachtechnisch einfach weiterbilde deswegen da ähm, ja, ich glaube, ich sehr, sehr einfach fit halten kann, ohne dass es für mich jetzt eine mentale Herausforderung ist und ja denke, dass ich ein bisschen die Erfahrung einfach schon gemacht habe, ähm, dass das Gelassenheit einfach immer das Richtige ist, Weil, wie man es glaube bei dem Beitrag gesehen hat, hat es eine Situation bei Rapid gegeben, wo mir eigentlich auch nahegelegt worden ist, schon damals den Verein zu lassen. Und ich glaube, dreieinhalb Monate später ist der damalige Sportdirektor Freddy Bickler auf mich zukommen und hat gesagt, wir sollen wegen einer Vertragsverlängerung zusammensetzen. Und dann ist ein Monat später der Vertrag um vier Jahre verlängert worden. Also es geht sehr, sehr schnell im Fußball und deswegen habe ich das Glück, dass ich schon einiges erlebt habe und da auch die nötige Gelassenheit für diese Situation mitbringen kann.
1: Gut, das heißt, Ihr Geheimrezept ist Gelassenheit. Alfred, du hast selber auch schon einmal so eine Situation erlebt. Bei dir war es damals so, dass du auch eineinhalb Jahre arbeitslos war, warst, aber das war, weil der Wiener Sportclub dir nicht die Freigabe gegeben hat zu spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, warst du auch so gelassen?
4: Na warte, ich kläre das kurz auf. Ja, das war ich damals, glaub, da war ich... Na, das war, da warst du noch nicht auf der Welt, <lacht> aber das ist nicht so wichtig. Wichtig <lacht> ist, dass damals Vorbosmann war. Vorbosmann bedeutet, du hast einen Anmeldeschein beim Verein unterschrieben und warst dann Leibeigener. Ja, du konntest nicht gehen nach Ablauf deines Vertrages, wohin du willst, sondern du bist immer noch an den Verein gebunden gewesen. Und ich war damals 20, war unter anderem Kapitän von der U20-Weltmeisterschaftsmannschaft, die in Mexiko leider untergegangen ist gegangen ist. Das ist ein anderes Kapitel. Und danach äh, bin ich zum Verein gegangen, damals der Wiener Sportclub und wollte eine Aufbesserung des Salärs. 1.500 brutto Schilling waren das damals. Und die Verantwortlichen haben gesagt, wie viel sind das jetzt in Euro?
1: 70 Nein,
4: in oder 80 oder 100, ist egal. Jedenfalls... 110. 110er bitte. Jedenfalls ähm, habe ich gesagt, gut, Ihr kommt nicht auf mich zu, ich kann leider das nicht tun, was ihr wollt, ich melde mich ab. Da musstest du dann laut Regulativ 18 Monate stehen. Erst dann hast du die Freigabe erhalten. Und jetzt sage ich dir: Die ersten Monate trainierst du wie ein Hund, weil du denkst, ja, die rufen ja an, das gibt es ja nicht, 20 Jahre, das kann ja nicht sein. Das ist und dann nach zwei Monaten denkst du, oh je, und das Training wird weniger und du fällst in ein psychisches Loch und ich kann dir sagen, ich habe sechs Kilo abgenommen und so ausgesehen. Schwere. Das ist
1: nicht lustig, aber es so so war machst, machst,
4: lustig. Aus. Nein, es ist nicht lustig gewesen. Es war eine schwere psychische Belastung. Du musst dir vorstellen, ungefähr im Alter von Alexander. Und du darfst plötzlich nicht spielen, weil der Verein sagt, na, du musst das tun, was wir sagen. Und wenn du das nicht tust, spielst du nicht. Das war wörtlich so. Und dann habe ich nicht gespielt. Und das, was das bedeutet für einen jungen Mann, der äh, genauso wie die beiden im Nachwuchs voller Freude und dann bei den Profis endlich und sogar in der Nationalmannschaft und plötzlich wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist wirklich eine schwere Prüfung. Daher, ich verstehe alle, die jetzt von diesen 30 Profis, die du angesprochen hast, das ist eine enorme psychische Belastung, wenn du plötzlich keinen Wert mehr besitzt
1: mhm. als Sportler. Und von diesen 30 Profis gibt es unverhältnismäßig viele Tormänner, muss man sagen, die gerade vereinslos sind. Warum denken Sie, ist das so, dass gerade so viele Tormänner eigentlich vereinslos sind und immer noch suchen?
0: Ja, ich glaube, gerade am österreichischen Markt ist das eigentlich schon relativ ersichtlich, dass man einfach sagt, okay, man hat oftmals einfach eine Nummer eins, die sehr, sehr so gut ist und setzt dahinter einfach auf, auf Junge, ähm, Natürlich auch mit, mit aus mehreren Gründen, weil man sagt, okay, möglicherweise im Optimalfall entwickelt sich der super, spielt bei uns super und ähm, hat vielleicht noch einen Wert, ähm, wenn man, wir wenn man verkaufen. Ähm, und was natürlich auch der andere Fall ist, dadurch, dass es so ist oder generell auch durch die Internationalisierung vom Fußball ähm, und dass es dann auch immer sehr, sehr viele ablösefreie Spiele gibt, ist angenommen, es verletzt jetzt beim Bundesligisten die Nummer eins wir geben den 20-Jährigen die Chance und das funktioniert vielleicht auch nicht, weil er super Potenzial hat, aber vielleicht das nur ein Jahr zu früh ist. Dann kann man Ende September, Anfang Oktober nur immer einen Tormann holen, der gestanden ist, wo man weiß, okay, den können wir sofort spielen lassen. Und ich glaube, durch die Möglichkeit ist es gerade in Österreich so, dass, es, dass man diesen Weg verfolgt. Ist ja mhm. völlig normal. Wie gesagt, es gibt internationale Ligen. Deutschland, in England ist zum Beispiel gar nicht so, wo halt die Nummer zwei oft sehr, sehr erfahren ist. Aber in Österreich ist es halt so, dass einfach die junge Torhüter da nicht vorzukriegen und dann halt, wenn heute halt der Nummer 1 ähm, gerade vertragslos ist, das dann halt nicht so leicht ist.
1: Alfred, hast du eine Erklärung dafür, warum es so viele Torhüter gibt, die gerade auf 1 ja, sind?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, warum das der Fall ist. Wir
4: befinden uns, haben wir das öfter und heute schon gesagt, im sogenannten globalisierten Fußball. Da werden Spieler wie Aktien weltweit äh, verschifft, aber natürlich auch Tormänner. Ich habe mir die Ligen angesehen, die großen Ligen und vergleiche das auch noch mit unserer Liga bzw. die in unserem Bereich sind. England zum Beispiel hat fünf englische Torhüter und 15 ausländische. Das heißt, die haben enorm viel Knete, die können auf dem Weltmarkt die besten Torhüter, die sie glauben, dass die sind, holen. So. Wird immer weniger in dieser Hinsicht, dann landen wir bei uns. Wir haben ein Verhältnis von acht zu vier. Acht Österreicher, vier ausländische Torhüter. Das heißt, je weniger Geld da ist, desto eher setzen diese Vereine bei uns auch auf Spieler, die sich bewährt haben in der eigenen Mannschaft schon, vielleicht mit aufgestiegen etc. Oder eben auch auf junge Spieler. Daher Leute wie richie werden in Österreich es schwierig haben, einen Job zu finden. Das ist so. Und das gilt dasselbe für Riegler, der auch eine Verletzung hatte jetzt in Alltag, oder Leitner. Du findest keinen Platz mehr. Es sei denn, du bist so wie pence der beste Torhüter der Saison. Du bist in der Nationalmannschaft dabei und du hast einen Manager, der in der Lage ist, dich auch international zu positionieren, so jetzt wie bei Reus. Also für mich ist die Sache klar, die Ökonomie im Fußball ist etwas Entscheidendes geworden auch mittlerweile und da werden eben auf Kräfte zurückgegriffen, die eben billiger sind auch. Mhm.
1: Sie konnten sich jetzt im VDF-Camp, das ist ein Camp, das von der Fußballergewerkschaft zur Verfügung gestellt wird, sozusagen, damit Sie in dieser vereinslosen Zeit trainieren können, wo jetzt auch zum Beispiel Robert Ebertsberger Trainer war, sich austauschen mit Ihren Kollegen, mit Ihren vereinslosen Tormann-Kollegen. Worüber haben Sie da gesprochen? Macht man sich viele Sorgen oder, oder wie läuft dieses Camp ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wie gesagt, da habe ich schon gemerkt, dass ich eben, ähm, ja, vielleicht immer ein bisschen leichter habe, weil eben mit der Familie oder muss ich muss sagen, ich habe ja ein paar andere Themen eben mit, mit dem Verein, den ich gegründet habe, mit meiner Keeper School, ähm, wo ich mit da mehr einbringe, wo ich einfach ja vielleicht auch verschiedene Bereiche kennenlerne, noch intensiver, ähm, wo du dann merkst, das macht da riesig Spaß. Also ich glaube, das, das ist vielleicht dann auch für manche ein Problem, auch gerade junge Fußballer, die noch keine Vision haben, wie es noch im Fußball weitergeht, wo du einfach das Gefühl hast, muss ich auch sagen, wie ich 20 war und bei Werder Bremen Nummer 2 war, war einer also mit 20 Jahren bei Werder Bremen Nummer 2, ist super, aber da habe ich auch noch jedem Abschlusstraining, wo ich gewusst habe, ich spiele morgen nicht, habe ich mir gedacht, bumm, wenn ich in einem Jahr nicht spiele, ist meine Karriere vorbei. also Das ist ja immer relativ, wie man, die, wie man die Dinge sieht. Und ich glaube, das ist einfach dann auch ein Problem, wenn einer, so wie es der Alfred gesagt hat, eben, er hat gewusst, jetzt 18 Monate, oje, geht es da noch, noch überhaupt weiter? Ähm, auch vielleicht eben, was, was erwartet man von einem 20-Jährigen, 22-Jährigen, ähm, dass der schon wirklich die Vision hat, was er außer Fußball macht? Wenn man eben, wie man sieht, beim Alex, es geht ja bei vielen so los, mit 14 in einem Internat, wo, man dann, wo dann viele reden, natürlich, du musst eine Schulbildung machen, aber Schule ist das eine. Aber ich glaube, man hat im jungen Alter oftmals nicht die Zeit, dass man sich Gedanken macht, was ist überhaupt mein Interesse außer Fußball? Also was will ich arbeiten, wenn ich nicht Fußballprofi wäre? Und ähm, ich glaube, bei dem Punkt bin ich schon, deswegen sehe ich das ein bisschen entspannter. Aber wenn natürlich einer diese, diesen Abgrund hat, wenn es Fußball nicht gibt, dann gibt es gar nichts in meinem Leben. Ähm, dann ist es natürlich brutal, wenn man jetzt im Fernsehen Wochenende anschaut, man sieht ähm, vielleicht ehemalige Mannschaftskollegen spielen und ja, ist nur im Fernsehen mit dabei.
1: Ja, und das VDF-Camp gibt es dann eben natürlich um zu vernetzen, um zu trainieren und das ist auch sehr hilfreich. Alex, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zu Ihnen kommen, weil Richard das auch gerade angesprochen hat. Sie sind jetzt gerade in einer jungen, sehr aufstrebenden Phase, haben gerade viele positive Gedanken wahrscheinlich, was den Fußball betrifft. Machen Sie sich auch manchmal Gedanken über solche Dinge? Was passiert nach der Karriere oder was ist, wenn ich mal eine Fehlentscheidung treffe? Oder findet das in Ihrem Kopf gerade gar keinen Platz?
5: Ja, ich denke schon, dass man sich ähm, öfters mal Gedanken macht. Ähm, wie kann es dann noch einmal weitergehen? Ähm, was soll man machen? Aber... Ich bin trotzdem eher der Meinung, dass es auch wichtig ist, dass man im Moment ist, dass man das, was man eben jetzt gerade macht, mit 100% Fokus macht. Und ähm, ja, wie es ja schon gesagt hat, der Richard, du hast zeitweise gar nicht so wirklich die Zeit, dass du dich damit beschäftigst und dir Gedanken darüber machst, was du später mal machen wirst, weil du bist so im Moment drinnen, dass es für die im Prinzip gerade nichts anderes gibt und du kennst das ja auch nicht anders. Von klein auf spürst du nur Fußball. ja Du machst nebenbei die Schule und manche auch nicht. Manche brechen es ab, andere machen es. Aber ich glaube, es sind wenige, die nebenbei nur studieren. Und ja, es ist, es ist sicher, sicher kein einfaches Thema. Weil viele machen sich, glaube ich, einfach nicht, wollen sie einfach nicht die Mühe machen, dass man sich damit beschäftigt, was man dann später mal machen will. Alex, ich verstehe das natürlich und es ist auch richtig, was du sagst. Ich denke aber, dass
4: vor allem auch die Berater, ja, die die Spieler ja begleiten bei Transfers, eigentlich eine noch größere Aufgabe haben sollten, nämlich den Karriereweg des Spielers auch zu begleiten im psychischen Bereich oder in Perspektiven, die man dem Spieler gibt, wo es hingehen könnte, falls es mit dem Fußball nicht so klappt, wie es vielleicht vorgesehen ist. Also meine Frage daher, hast du einen Berater, der in diesen Sphären denkt oder geht es dann nur darum, dass die Autogramme unter den Vertrag gehen? Wirst du begleitet von deinem Berater?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, dass, dass also das ist mir sehr wichtig, ähm, dass ich, dass ich mir mein Berater, beim Max Hagmeier, ähm, was weiß, dass es ähm, dann nicht nur das Sportliche gibt, ähm, wir kennen sie ja schon relativ lang, ähm, sondern eben, dass ja halt da geschaut wird, dass ich, dass ich mich ja, einerseits irgendwo finanziell absichern kann, ähm, damit es später einfacher ist, ähm, dass man das Geld richtig anlegt und, und solche Sachen immer. Und ähm, dass man schlau damit umgeht, sage ich mal. Ähm, ja, also ich denke schon, dass ich da mit dem Max habe, ähm, der man da richtig helfen kann. Und ja, ich glaube, dass das schon, schon sehr wichtig ist, ja. Das ist natürlich
4: jetzt der große Unterschied, wie es äh, verglichen mit meiner Zeit war. Als ich so alt war wie er, da hat man gar nicht gewusst, dass es Berater gibt. Da bist du als Spieler in die Vertragsverhandlungen gegangen, begleitet, hatte ich gar niemand auf deinem Karriereweg. Also man sieht schon alle, allein an dieser Tatsache, zwischen uns liegen ungefähr 40 Jahre. Ich war 81, 19, du bist jetzt 21. In diesen 40 Jahren hat der Fußball Sphären betreten, die sind Damals unvorstellbar gewesen, wo wir uns heute befinden.
1: Ja, aber du hast zum Glück einen sehr, sehr coolen Job gefunden nach dem Fußball. Du bist jetzt hier bei uns.
4: Ich dachte, du meinst, ich bin Nebenerwerbsbauer.
1: <lacht> Richard, ich möchte noch mal ganz kurz zu Ihnen kommen. Ähm, Sie sind jetzt, werden nächstes Jahr 30, ich darf sagen, Sie sind jetzt 29, Sie sind 21. Da liegen gute neun Jahre jetzt mhm. dazwischen. Was haben Sie denn in Ihrem Leben vielleicht für Entscheidungen getroffen, wo Sie heute sagen, die würden Sie... Würden Sie vielleicht anders machen? Was nehmen Sie für die Zukunft mit? Und ähm, ja, was wünschen Sie sich?
0: Boah, Entscheidung, die nicht so machen wird, ist schwierig, glaube ich. Also die ich sich glaube, vielleicht es auf einen ist,
1: anderen Weg geführt hätte. Ja, genau.
0: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich nicht viel. Ich glaube, dass jede Entscheidung, eben, wenn es einmal ein schlechter ist, dazu ja beiträgt, dass man der Mensch ist, der man, der man heute ist. Und ähm, kann man, glaube ich, jeden Tag finden, wir Entscheidungen, die nicht optimal sind, aber ähm, nein. Also wenn man sagt, die großen Entscheidungen des Lebens, glaube ich, waren im Endeffekt alle die richtigen. Ähm, mit den ganzen Herausforderungen würde ich eigentlich alles wieder so genauso machen. Wie gesagt, ich habe gesagt, so wie es vorher mal war bei Rapid, wo sie im Kasten hat, du kannst dir noch an einen Verein umschauen, dass ich blind bin. Hätte auch in die Hose gehen können, hätte ich eine Sommervorbereitung nicht mehr Nummer eins werden äh, sein können. Und damals waren auch ganz gute Anfragen dabei, weil ich da noch sehr jung war. Ähm, und im Endeffekt war es dann die richtige Entscheidung. Also ich glaube, man muss ja manchmal ein bisschen was riskieren. Das heißt, in der Vergangenheit
1: Und, gute Entscheidungen getroffen. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was wäre Ihnen bei Ihrem nächsten Engagement besonders wichtig? Vielleicht sind yeah, Learnings auch, die gemacht. Ja, yeah, sicher.
0: Haben? Das nächste, nächste Engagement, wie gesagt, das soll natürlich ja wieder eine coole Herausforderung sein. Da geht es jetzt gar nicht darum, wie groß der Verein ist, sondern einfach, was, was das Ziel dahinter ist. Ich würde es nicht unbedingt immer dass man sagt, okay, wir spielen einfach eine Saison, sondern es muss einfach schon... Ähm, glaub ich glaube, wäre cool, wenn wirklich eine Idee dahinter ist, wie man sie man gemeinsam entwickeln kann, ähm, wie er generell den, den Verein unterstützen kann, weil ich ja schon einiges erlebt habe und auch mit meiner Erfahrung einbringen kann, nicht nur als Spieler. Und das wäre mir ganz, ganz wichtig natürlich ähm, noch dazu, weil wir einfach als Familie sowieso schon entschieden haben, dass diese drei Monate oder vier Monate war schon das Maximale sein, dass wir getrennt sind, dass wir das halt gemeinsam machen und dass das dann halt auch sowohl familiär passt als natürlich auch halt dann sportlich.
1: Sehr gut, dann freuen wir uns und sind sehr gespannt. Alexander, bei Ihnen ähm, liegt noch einiges vor Ihnen. Vielleicht mal das Nationalteam, wäre wahrscheinlich ein Wunsch. Aber vor allem äh, wäre eine Frage, die ich an Sie habe, wollen Sie jetzt bei Sturm bleiben? Sie haben ja gerade einen Vertrag verlängert, also sieht es danach aus. Aber ist es bei Ihnen schon etwas, wo Sie sagen, Sie wollen diese Zeit auch nutzen? Weil es wird immer darüber gesprochen, dass in der heutigen Zeit vielleicht junge Spieler auch zu früh von Vereinen weggehen. Gibt es bei Ihnen einen Karriereplan, der vielleicht auch besagt, Jetzt noch ein bisschen bei Sturm bleiben über längere Zeit?
5: Also grundsätzlich gibt es jetzt keinen Karriereplan, der irgendwie besorgt ähm, zu dem Zeitpunkt, wie weg vom Verein und ähm, wie dorthin oder ja zumindest irgendwohin. Ähm, ich glaube, dass, dass das sowieso, ähm, ja, dann, du musst das in dem Moment entscheiden, ähm, wo du eben gerade bist. Ähm, kannst du es sowieso nicht vorausplanen. Also wenn jetzt deine Leistungen schlecht sind, dann ähm, wird eh kaum ein Verein auf dich kommen. und wenn es dem gerade gut spürst, ähm, dann ja, muss denk ich, denke ich, da versuchen, dass du einfach im Moment bleibst. Also ich, ich mache mir keine großen Gedanken irgendwie, dass ich jetzt ähm, wechseln würde. Ähm, wenn es Interesse von Vereinen gibt, dann sollte es ähm, der Max machen und gar nicht zu viel ähm, zu, mir, zu mir hinlassen, weil ich mir einfach auf ähm, Sturm Graz fokussieren will. Und ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt unterschrieben und bin, ähm, bin glücklich dort, ähm, fühle mich extrem wohl und ähm, habe eine super Mannschaft um mich herum und ähm, ja, alles Weitere wird man dann eh sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, dann sind wir in jedem Fall gespannt, freuen uns auf Ihren weiteren Karriereweg und Richard, Ihnen wünschen wir alles Gute und Dankeschön. ganz viel Glück bei der Vereinssuche. Ich bin mir ganz sicher, da wird etwas kommen bei so einem tollen Tormann wie Ihnen und bedanke mich damit für diese Runde. Wir sind nämlich schon am Ende der Sendung angelangt, meine Damen und Herren. Es gibt jetzt noch von mir ein paar Sendehinweise für Sie. Es geht natürlich weiter mit jeder Menge Fußball und zwar mit den Champions League Playoffs morgen und am Mittwoch, die Sie hier live auf Sky sehen und dann am Wochenende natürlich mit dem Daily Business mit der Admiral Bundesliga. Auf die freuen wir uns schon. Herzlichen Dank an euch drei, an Sie drei fürs Dasein. Wir freuen uns, dass auch Sie dabei waren und wünschen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Okay, danke. danke.